0: Я звати Даша, і це третій вже випуск подкасту YouAteens від простору інноваційної освіти YouAteens. Будь ласка, підписуйтесь, всі посилання будуть в описі. І сьогодні у мене прекрасна гостя, яку звати Оля. Оля, привіт.
1: Так, всім привіт.
0: Розкажи, Оль, про себе, чим ти займаєшся, і, в принципі, як тебе справи?
1: загалом в мене все класно, постійно якийсь двіж, ще щось. Почнує з такого тобі, цікавенького, це спорит. Я займалася професійно, а саме слоуп-стайлом, це підвид фристайлу і саме трюки на різних видах транспорту. В мене саме ролики та лижи. Я саме займала місця, приймала участь в чемпіонаті України, та взагалі зараз я от вийшла з збірної України, а раніше була. Ось я не знаю, чи гарно це, але поки що я хочу більше споминувати себе на те, щоб поступити і на те, щоб саме вивчатися. Загалом мені дуже подобалось саме займатися, тому що це команда і так далі, і я взагалі використовую багато чого саме з спорту зараз, як би це дивно не звучало, і це, звісно, підтримує мою форму, і я зараз катаюсь там собі в задоволення, на роликах, щоб сніг був, не на не
0: А розкажи, будь ласка, детальніше про слов style, тому що я почула про цей вид спорту вперше від тебе. Ти, здається, займалася ще практичною стрільбою. Так. Чому саме ці напрямки ти обрала для себе? Чому вони тебе зацікавили?
1: Чому саме ці? Ну, це прям прикольно виходить. Я до цього каталась на ужах саме з батьками, вони мене вчили, а от соупстайл — це саме при отруке. Тобто це всякі 360 чи mm-hmm. щось, сальто, і це дуже цікаво. Ось Ми також займалися на батутах, щоб тренувати біч-скотні трюки, і це прям клас. Пізніше я зрозуміла, що я не хочу бути професійним спортсменом, я буду кататися для себе. Там іноді на тренування ходжу, команду підтримую, звісно, тому що вони дуже класні всі, і я їх дуже люблю.
0: Коли ти займалась тими видами спорту, достатньо специфічними і цікавими, і ті навички, які ти отримала, не тільки спортивні навички, там виконувати трюки, а можливо щось про самодисципліну, про впевненість в собі, і як ти зараз використовуєш це от в своєму житті?
1: Так, що з практичною стрільбою, я так, мало сказала, в мене батьки почали займатися, і я коли молодша була, в мене ця идея майнуло, я щось говорила, але це було не дуже поширено, і я така, ну, ладно, зачекаю мене. Ось, ми займалися до повномасштабного вторгнення, тому що тренер двох моїх батьків і зараз він саме захищає Україну на нулі. А саме з таких, те, що самодисципліна це так, воно мені трохи допомагає, і особливо це от найважливіше. Якщо я щось вирішу, то це треба робити. Тому що в СОБСТАлі дуже складно, коли ти а, не впевнений саме в тому, що ти будеш робити, ти не зробиш трубку і тобто ти в у будь-якому випадку впадеш. І тому тобто, просто треба не хвилюватися, не боятися, тому що. Якщо будеш хвилюватися, то точно впадеш. А так в тебе є відсоток, що ти зробиш чітко і гарно.
0: Наскільки це небезпечно саме для здоров'я, мабуть, чи життя? Є якісь там страховки у вас? В
1: принципі, так, це дуже небезпечно, і я бачила там багато разів, коли люди калічились дуже сильно, і це прямо страшно, особливо на змаганнях. І в нас, звісно, захист є, тобто різний там для спини, для колін і так далі, це такий просто дуже міцні і ми беремо саме професійні звиски. І на батотах коли вчать новий трюки і треба його самовисоко стрибати, то те, це теж не дуже безпечно, хоча б тут які ще набагато. А то в нас є спеціальні троси, яких, завдяки яким тренують саме складні трюки, там, де треба вертітися ще щось, щоб розуміти, як їх робити, і тебе тренер може підкрутити або, навпаки, затримати трохи твоє кручення.
0: Згадала свою історію, я грала в баскетбол, я ловила м'яч і зламала собі три пальці, коли я його ловила. І я зараз думаю, цікаво, якщо б я вибрала слоуп стайл, як би склалась моя доля з моїм везінням. Ти приймаєш участь у конкурсі освітні амбасадорки Київської МАН. Ман це Мала Академія наук, правильно? Так, це конкурс. Я читала просто опис, це конкурс для дівчат, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю. Можеш розказати своїми словами про цей проект і яку роль ти там займаєш, і чим ти там займаєшся?
1: Так, а загалом в нас а, був, звісно, відбірковий етап, я визнайомилася з дівчатами, слухала їх, і це було неймовірно цікаво, тому що в мене доволі довго було відчуття, що я якась така трошки унікальна, ну, навіть не трошки, типу, доволі сильно, тому що в мене дуже багато напрямків, а тут я знайшла таких самих дівчат, які там і то робили, і цим займаються, зараз вони там, там і там, це прям класно, мені це дуже сподобалось. Загалом то ми просто зібралися, порізповідали про свої проекти, і деякі дівчата навіть показали це а, так серед нас, це було прям цікаво. І загалом то це була дуже дружня атмосфера, і тобто це не відчувається саме як якесь змагання, ще щось. Mm-hmm. Це скоріше досвід і намагання саме спробувати щось нове, і таке незвичне, тому що амбасадорки це прям клас до те, що ти там. Дівчинка в науці, і багато хто, там я чула, не дуже прикольні стереотипи, ще щось там, дівчинка хірург, це і не дівчина, і не хірург, тобто це взагалі
0: жар. Так, про це ми ще поговоримо стосовно цього. А яка тематика вашої дослідницької роботи, як це взагалі відбувається? У вас окремі теми, чи ви працюєте над спільним проєктом?
1: Ну, загалом, в нас спочатку, звісно, кожна дівчина каже, що там я вихованка такої-то <реш> секції, ось, секції, ось, саме це секція технологій, ось, і інші дівчата, тобто там і філологічні були, і там, і біологія, багато всього, ось, в кожний свій проєкт. Ось. І загалом у нас загальний проект це саме розповісти про те, що є дівчата в науці, про те, що там в кого там свої дослідження, ще щось саме оголосити це і провести саме для дівчата такий мотиваційний. Відео, конкурси, ще mm-hmm. щось, і в нас будуть ще можливо івенти, про це ще скажуть, ось, це прям цікаво і класно.
0: Освітня амбасадорка, мені дуже сподобалось це формулювання. Чи можеш ти сказати, що це твоє, можливо, життєве кредо? Чи це про тебе зараз?
1: Так, в принципі, це про мене, і мені якесь це подобається, що... От я там один з прикладів в те, що можна займатися там тим-тим, і ще я при цьому саме навчатися гарно. Згодом то я ще ж наукою займаюся і різними напрямками технологічними, там їх дуже багато. І саме я думаю, що освітня амбасадорка, це і не тільки про дівчат, це дуже класно серед хлопців, тому що я знаю доволі мало людей, які там багато чим займаються, і саме це пропагують.
0: Хочу поговорити з тобою саме про it сферу
1: Я зрозуміла, що більшість того, що там без якісь великих там винаходів ще щось, це коли людина вчасно в той момент, коли треба, стала там займатися тим-то. І це прям класно. Мені здається, що IT зараз якраз звивається, і це прям корисно, якщо я буду в цій сфері за це все шарити. Це класно. І загалом то я вважаю, що я здібна, тобто мені мене якось виходить, якраз IT це про те, щоб поєднувати багато чого і шукати вихід. А не зациклюватись над одним, я якраз над цим працюю, щоб більше саме пробувати нового, і це прям класно і цікаво. Ось. І якраз а, саме в технологіях дуже важливо там, і мови знати, і того знати. І тобто бути загально освіченим, і це дуже зручно можна використовувати якраз для різних досліджень чи щось, і це прямо класно.
0: А який напрямок для себе обрала в ІТ? Ну, можливо, приблизно.
1: Ну, зараз приблизно я думаю над програмуванням. Взагалі, в мене більше от, вибір був а, саме в IT, тому що в мене був от в мене є бажання піти в дизайн, і при цьому є бажання піти саме в більш математичну сферу. Ось і я коли вирішила те, що якщо мені вчитися от, в майбутньому університеті, то я хочу вчити математику п'ять років, чи п'ять років мистецтва. Uh-huh. Я вирішила, що краще мені саме буде математика, тобто це більш реалізує мене загалом, і те, що мистецтво я зможу паралельно чимось займатися і набирати курсів. А і вирішив, що математику я так швидко не зможу там накопичити ще щось, а так я буду і систематичніше вчити.
0: У мене є історія про студентку одну. Я пам'ятаю, що вона проходила орієнтаційну стадію і визначалась напрямками, які вона хоче обрати. І коли ми з нею почали спілкуватися стосовно програмування, вона каже, о ні. Я кажу, чого ні? Ні, ну мені це цікаво звичайно, але ну, дівчина і програмування. Я кажу, а звідки в тебе такі упередження, що, що значить дівчина і програмування? Вона каже, ну це не для дівчат. Програмування – це не, не для дівчат. Вона потім вибрала все-таки програмування, тому що я сказала, а хто, хто тобі це сказав? Давайте, давайте я з ними поспілкуюсь. Я спростую це твердження у нього. Ось. А, і, до речі, ще одне, один такий кейс – це фронтенд-бекенд. Тобто, якщо oh. ти на бекенді, то ти маєш бути... Чоловіку. Дівчина на бекенді не може. Вона може тільки малювати красиві сайти на фронтенді, там якісь кружечки, якісь там квіточки. І це її частина роботи. Або графічний дизайн. Все, що стосується хардскілів, це от чоловіча робота в програмуванні. Що ти можеш сказати дівчатам? твоїм одноліткам, підліткам, які б раді вивчати програмування, але вони стикаються, не знаю, в голові, чи, можливо, хтось їм колись сказав про те, що програмування – це не жіноча справа, щоб ти їм сказала.
1: Вчить, це дуже важливо і саме цікаво. Просто будь-яка сфера, взагалі, навіть на програмування, це якщо тобі це подобається, ти вже над цим задумуєшся, і ти, тобі є варіант піти, чи не піти, і тебе от, зупиняє тільки те, що Ну, а якщо мене люди не зрозуміють, то яка різниця, просто йди і займайся, це класно. Я розумію, от складно, коли твої родичі чи просто близькі друзі кажуть те, що там в тебе мало що вийде, вони просто такі, ну, який же програміст з тебе, ну, ти ж дівчина, то оце їх думка, і тобто загалом в майбутньому це ти будеш жалкувати, а ця людина, можливо, навіть з тобою потім не залишиться. І, тобто, так, батьки можуть тебе упрекати потім, але загалом ти будеш щаслива, і, можливо, вони будуть за тебе теж раді. Я дуже на це сподіваюся, Ось, тому що я доволі багато старалась, те, що в мене... Та, якийсь з тебе, ти що? Нічого з тебе не буде.
0: Дівчата, ми з Олею віримо в вас, тому, якщо ви хочете, то вивчайте. Головне, багато працювати, не звертати увагу на родичів, на не знаю, незнайомих людей, на людей в інтернетах, які пишуть «Це не твоє, це тебе не вийде» і так далі. Ми віримо в вас, тому, будь ласка, працюйте. Оля, а ти взагалі відпочиваєш?
1: Загалом, я не знаю, це якось в останні там, кілька років виходить, я коли з новими людьми знайомлюся, або комусь каже, там, я почала тим-то займатися, то мені багато хто каже таке, а ти спиш? Ну, ну так, так. ти спиш? Так. <рес> таке. Ось. І навіть з дівчатками на цьому конкурсі то ми спілкувалися, і вони кажуть, боже, це так життєво, усіх так. Ось. Загалом, то в мене вистачає часу відпочити, тому що я... Стараюсь всі справи ставити на, на один день, звісно, з запасом часу. Але загалом то, що в мене був один день там вільний, тобто в мене виходить, що неділя, взагалі без занять. Ось, але більшість це, там в мене або навчання, або ще додаткові. Ось. А, ну, в принципі, це ми, а, мені з цим до навіть спорт, тому що в мене в якийсь момент було 6 тренувань на тиждень. Тоді мені подобалось. Скільки годин з... на день було? А, дві години на день. Шість І виход... на тиждень? Так. І виходить, у неділю, іноді я просто сама йшла е, кататися, і там це ще кілька годин, там, коли я хотіла, там, може, іноді шість, іноді п'ять, коли як. Ось, і виходило, що я дуже багато каталась, і якось я навіть цим вихарила, але я це перебарувала, зараз катаюсь для себе, і це прям класно. Ось, і загалом-то я намагаюсь просто робити так, щоб я... От відчувала себе в ресурсі, хоч в мене іноді виходить що прогрес, йде якось хвилями. але мене це дуже мотивує. Тобто, коли я е, перестаю щось робити, мене, звісно, це трохи там, напружує, ще щось мене відчуття, що я щось Ленива. не дороблюю. Да. Але я розумію, що я до цього дуже багато зробила і буду ще робити, і, тобто, якось я з цим почала боротися і мені це дуже допомагає.
0: До цієї розмови, до цього питання в мене таке склалось трішки враження, що це про такий підлітковий успішний успіх. Так. так. Такий є трішки вайб цього. Успішний успіх. Що це для тебе? І чи можна сказати, що це якраз от можлива частина твого життя?
1: Це, звісно, частина мого життя, але я завжди якось от намагалася оминати саме цю назву, або приблизно те ж саме, тому що для мене це, скоріше, якби Злете і падіння mm-hmm. тому от постійні, тобто якраз я казала про хвилі, ось цей успішний успіх, те, що От він кілька років вже усюди, там, і в Інстаграмі, і в Тік-Току, усюди. Тобто всі такі, я роблю те, а там тепер я тут. Що ж це? Я розумію, що іноді я така, але це в, і, от, в ідеальний час, коли в мене там все добре, а в якийсь момент я реально лежу там кілька днів, і така все, я нічого не хочу робити, я втомилася я взагалі. Мене, я не з ким не хочу спілкуватися, тобто це не про успішний успіх, і мені якраз це подобається, те, що я... Часто в те, що я теж людина, і те, що я часто теж сама втомлююсь і йду от реально там полежати і подивитись відео, ще щось. Оце от приплухування успішного успіху мене доволі напружує, тому що це, от мені подобається ця мода, і оце от інфлюенсери, okay. оце все, і те, що зараз почалось саме в американському тіктоці і взагалі в соцмережах, то вони почали саме проти інфлюенсерів виступати і проти брендів, які працюють з інфлюенсерами, ті, що... Записують відео тільки для того, щоб записати відео. Тобто там якісь рекламні вставки, ще щось. Ті, що реально не працюють саме на своїх підписників, не хочуть там, їм допомогти, а просто працюють на себе, щоб усе все було класно і так далі.
0: Я згадала відео смішне з ТікТоку, де дівчина, така, там кадр, вона прокидається і така заспана, йде там за кавою, каже, поки я тут тільки прокинулась, 15 хвилин, і показується наступний кадр, де блогер там прочитав 30 книг, вже випив 10 літрів води, там не знаю, зробив підтягувань 150. Тобто, от, от теж така історія для мене трішки ляклива, особливо для покоління підлітків, тому що це створює таку картинку ідеальності. Людина ідеальна, і людина має право бути успішною якщо вона відповідає певним критеріям, що вона і, і те робить, і те робить, її там спить вісім годин, але при цьому і в неї крута якась кар'єра, і вона зож, і ПП, і все на світі, і ще й артистка, і співа, і подкастер. І ще зі Спартаком Соботою за руку оздоровилась. Тому, друзі, ідеальність втей не існує, і успіх визначається тим, що ви для себе визначили. Тобто для мене Успіх — це бути щасливою. Або для когось, наприклад, успіх — це реалізувати свій талант якийсь. А для когось успіх — це просто жити, знає, випити вранці чай, е- сходити на заняття, не знаю, намалювати якусь картину і подивитися TikTok. І це вже успіх. Ось, тому...
1: Не знаю, загалом успіх — це самоколування, і це найважливіше — те, що показується завжди те, що от в мене все класно, все гарно, а у всіх інших навпаки. Тобто я розумію, що загалом треба показувати саме реальність, і я розумію, що зараз набагато більше набирають популярності ті самі лайфстайл-блогери, те, що були там років п'ять тому, на яких я якось виросла, і мені це подобається, те, що вони повертаються. І оце прям класно, тому що цей успішний успіх тільки диме твоє, зазвичай. Це правда. Да, і ти думаєш те, що ти недостатньо робиш. І в мене взагалі це головна проблема, і здається, от якось, я думаю, що я нічого не боюся, але виходить, що єдине, от те, що мене напружує, і от трошки от, побоююсь те, що я нічого не стала, я нічого не роблю, угу. все. У мене відчуття, ніби я, все, я пропала, я нічого не зробила, жах, як так можна?
0: Тепер це відчуття. Після нашої розмови з тобою, у мене таке відчуття, але я жартую. А ти блокноти ведеш? Взагалі ні. Тобто Мені... планери якісь, там Google календар, не знаю, такі які штуки.
1: Ну, Google календар я заповнюю, але я в нього не заглядаю майже. А як ти, ти все тримаєш в голові? Тобто якісь... що у тебе, там,
0: наприклад, в понеділок тренування, в середу в тебе там, зустріч з МАН, в п'ятницю в тебе подкаст. Як, як ти все це структуруєш для себе?
1: Якось виходить, що я це все запам'ятовую. Я, звісно, іноді там забуваю те, що треба зробити, і в нього нема прям дедлайну, тоді так, я можу це забути, я, звичайно, це записую. я от Мій мастхев – це нотатки, тобто я в них іноді заходжу, і я така, о, точно, мені ж це треба зробити. Ось. Але загалом, то в мене є приблизний розклад, і часто, коли в мене ну, щось нове на тижні, тобто в мене доволі рідко є ще щось. Тобто я якось намагаюсь розподіляти так, що в мене там... Отут, якщо новий курс, тоді щось нове буде трошки от, пізніше, я якось так... Головік, так. календар в тебе в голові, Це блокам. Угу. Хоча я пробувала вести, в мене він навіть є, там іноді щось записую, але мені рідко це допомагає, а планери в мене їх стільки, були початих і так далі, але от якось мені не йде. Я за людям, які можуть сісти і саме вести, все записувати. Я заздрю
0: людям, які все тримають в голові, бо я веду і такий паперовий блокнот, і веду і календар, і нотатки, і я все одно постійно щось забуваю, бо з пам'яттю проблеми. Або, може, не з пам'яттю проблеми, просто така особливість моя. Бліць. Будуть питання Невеличкі, короткі Ти можеш дати таку ж коротку відповідь Або, можливо, якраз це питання Тебе наштовхне на якісь думки І можеш більш розгорнуто відповісти Про книги Яку книгу одну Варто прочитати кожному І дорослому, і підліку, наприклад Ого,
1: ні, це складно Мене завжди Питається, і я не знаю Яку одну порадити, тому що Загалом, то зараз я читаю класику Ось і я не можу порадити одну книгу, тому що, наприклад, Орве мені дуже подобається, просто уважнє. Але я розумію, що багатьом людям він просто особливо зараз не піде, тому що це доволі жорстка література. От там Бредбери, це фантастика, багатьом просто от, ну не йдеться. Тому однієї книги я порадити не можу. Я можу порадити, що треба читати класику, класику. О, і а. з української літератури. Треба читати її, тому що в нас не тільки Страждання. От Страждання – це про Стефанника, наприклад. А, тому що виходить, що Стефанник це такий, так би мовити, фонтер'єр український. Не хоче ніякої меншовартості, просто загаломо є таке відчуття, тому що в нього саме такі жорсткі новели, і не тільки, і доволі великі романи. І там... От, те, що треба прочитати, це діточа пригода, це нове, там на півтори сторінки всього. Але вона, от, кожне слово таке просто як постріл якийсь. І от мені це дуже подобається. Хоча воно доволі жорстка, але це щось нове. Я навіть дивлюсь а, подкаст ще Валесій Франко називається, і там mm-hmm. якась розповідать про авторів саме про стереотипи, які вони, якими вони не були. Тобто, наприклад, Леся не бувала цієї. Дуже хворою, вона взагалі там прикута доріжка, це максимальний стереотип, і за цього а, виходить, що багато авторів в нас просто радянські стереотипи, і в нас є відчуття, що ну, це там той автор, це просто якийсь дядька з портрету, і все. Але ні, в них є свої от якісь. Особливості, і які їм додають якоїсь жвавості, і саме те, що вони реально жили, те, що вони були реально такими ж людьми, і такими ж там веселими, іноді ще щось. І це от прям класно, мені подобається. А е- й сучасних українських? Ой, з сучасних українських Жадан, звісно. Жадан. Там і пісні, і книги, там дуже багато всього цікавого. В Андрюсяка є всяке теж цікаво. І от зараз я читаю також паралельно. А мед Гоблін. А, якщо чесно, зараз не пам'ятаю, як саме його звати, це його а, нік в а, твіттері, автор, а він а, сам медик і пише цікаві історії про медекспертів і а, От Одна з книг останніх, це найкраща книга 2022 року в Україні, я якраз її читаю, «Танці з кістками», і вона дуже цікава, я до цього дивилася серіал. Кістки, і він якесь про антропологів, тобто там в кожній серії а, м'ясо, кров і так далі. Я розумію, що не всім це, але якесь наці з кістками, воно доволі легко читається. Це саме розповідь, і там немає таких неприємних деталей, які людей деяких просто відштовхують. А Макс Кідрук? А, про Кідрука так чула, але я поки ще не читала, бо він мене в планах лежить. Ось, я поки що класикою займаюся, якраз читаю.
0: Макс, трішки треба почекати. Яка головна ціль твоя на 23-й рік?
1: Напевне, це написати новий ман, щоб він був в мене а, зроблений вже до того, як його закривати. Ось, щоб там я його влітку хочу зробити, і потім, щоб не а, дуже напружуватись і так далі. Ось я думаю написати з інформатики і можливо з англійської. Ось подивимось, як вийде. А, але в мене, боже, в мене така класна вчителька з англійської. Тобто, у нас спочатку я думала, що я її не любила дуже якось так вийшло. Те що вона дуже жорстка, але мені подобається, що з нею ми почали саме більше говорити, і якось від ненависті до любові вийшло. Отак, от, от, я сподіваюсь, що, можливо, вона буде слухати, але це не вречі. Як звати Ось, вчителька? Олена Володимирівна. Олена вже...
0: Володимирівна. Тут уже просто традиція в кінці передавати вітання Олена Володимирівну.
1: Вам,
0: а... вам привіт від мене і я прийду до вас за англійською мовою.
1: Подивимось. А, мені якраз це подобається і взагалі у мене всі вчителі класні, всім привіт і а, привіт адміністрації. Бо от е, Наталя Василінна, мій заоч, вона буде стопудово слухати, тому що от, якраз це один з моїх головних мотиваторів, бо вона якраз цікавиться, там, що в мене зараз, ще щось. Якось розповідає серед класів, і е, вона організовує різні івенти саме в школі, і мені це прям подобається і відкликається. Максимально мотивація від цієї людини, і це прям класно. Клас.
0: Дякую. Дякую тобі величезне за те, що ти погодилась. Можливо, ти хочеш сказати щось наостанок нашим слухачам?
1: Загалом, я, здається, все сказала, а я потім буду сидіти і думати, «Блін, я це забула сказати».
0: Можна буде потім О. в коментарях. Написати. О, так, так, так.
1: Ось, я, в принципі, хотіла б сказати, щоб більше пробували. Це найголовніше, тобто. Пробувати і вайбувати. Це от найголовніше. Це дуже класно, коли людина має свою висоті, якусь особливість, і доволі часто це навіть не харизма. Тому що багато людей такі думають, ну я не харизматичний, все, в мене нічого не вийде. Але в мене, я думаю, що харизми прям такої сильно нема, це більш набувається саме, і мені це дуже подобається. І багато людей просто от бояться пробувати. От це дуже важливо пробувати. Найголовніше право, якщо ти думаєш щось зробити, багато ти зазвичай витрачаєш багато часу на те, щоб думати: ой, як це довго, як це, це треба встати з ліжка, щось ти зробити, і ти на це витрачаєш набагато більше часу. Ось, а просто от стати, такий, так, раз, два, три, і я встаю і йду робити, не задумуючись. Це, звісно, іноді все цього проблеми бувають, але загалом то, ти хоча б це встаєш і пробуєш робити. Ось, тому що часто там ця дія може бути, там, хвилин 15-20, але ти все одно от сидиш і хвилин 20 такий, ну, мені ж це робити треба, але я не хочу. Економити свій час і намагатися робити все максимально оптимально і пробувати. Тобто, доволі часто це не співпадає все разом, але треба пробувати, і тоді в тебе буде більше а, досвіду, і досвід це, взагалі, дуже важливо, максимально. От, щось пробувати і шукати саме, тому що багато хто думає такий, ну, нічого зараз цікавого немає, які там курси, всі за гроші. Ні, є дуже багато а, офлайн-курсів, онлайн-курсів, ті, що саме безкоштовні, і просто треба проходити саме там, зі своїми ідеями, ще щось пробувати. пробувати Короче, будьте пробувати. двіжовими.
0: І не бійтеся пробувати. Дякую. І я хочу попросити наших слухачів, щоб ви підписались на наш SoundCloud і на Apple Podcast, поставили лайк і написали коментар, будь ласка. Це дуже важливо. І я дякую-дякую всім, дякую моїй гості і дякую вам, що ви слухаєте. До зустрічі.